0: Willkommen hier zurück bei Makosu no Niki, ein Berliner in Tokio. Und nachdem wir das letzte Mal über Weihnachten und Neujahr in Japan geredet haben, ja, mein Geburtstag ist Anfang des Jahres, habe ich nun auch meinen ersten Geburtstag hier in Japan gefeiert. Was zugleich auch mein erster Geburtstag überhaupt außerhalb von Deutschland war, in einem entfernten Land. Da ich ihn, glaube ich, sonst immer zu Hause in Deutschland gefeiert habe. Auch zu Hause bei mir. Ich glaube, ich war nie unterwegs eigentlich. Ja, und wie das Ganze so war und äh, was auch gerade so unseren Alltag hier ausmacht, darüber wollen wir heute ein bisschen gemeinsam reden. Ich freue mich, dass äh, du, dass ihr eingestellt habt. Letzte Woche hatte ich Geburtstag und äh, wir hatten ganz normal Sprachschule. Weil man muss ja natürlich am Ball bleiben, um voranzukommen. Was auch vielleicht ganz cool war, weil natürlich konnte ich meinen Geburtstag jetzt hier nicht mit der Familie feiern. Die konnten jetzt nicht alle aus Deutschland hierher fliegen unter der Woche und mal kurz mit mir den Abend verbringen. Und deswegen war es eigentlich ganz cool, die Sprachschule zu haben und dort gemeinsam mit den Leuten zu feiern und das war so dass meine Frau überlegt hatte ja ich kann ja einen leckeren Kuchen backen und seitdem wir hier sind ist das sowieso so ein Thema auch mal ab und zu zu backen, weil es gibt halt einfach kein deutsches Brot und deswegen gefühlt ich würde jetzt nicht sagen jede Woche aber wahrscheinlich alle zwei Wochen backen wir hier ein Brot. Die ersten Versuche sind auch ganz schön in die Hose gegangen, muss man sagen. Jetzt wird es langsam richtig gut. Aber ähm, diesmal soll das Kuchen werden, ein schöner Schokoladenkuchen. Und ähm, ja, der ist echt gut geworden. Den haben wir dann noch mitgebracht zur Sprachschule und in der Mittagspause haben wir dann mit dem anderen Kurs zusammen in der Sprachschule, wir sind ja nicht so viele dort, äh, ein, ja wie sagt man, das, ein kleines Mittagskaffee trinken, Geburtstagskaffee trinken gemacht und das war sehr cool. Haben wir ein paar Fotos gemacht und dann haben wir alle davon gegessen. Die Amerikaner fanden das gut. Ich glaube, weil die Amerikaner auch generell so äh, süßes Zeug auch mögen. Also ich würde ja sagen, in Amerika gibt es sehr viel süßes Zeug. Und ja, am Ende war dann noch so der halbe Kuchen da, also unsere japanischen Lehrer sind auch voll drauf abgegangen, und also sagen so, oh, so lecker, deutsche Sachen, ähm, die stehen da voll drauf, ich sage immer, wir müssten mal so einen deutschen Backshop aufmachen und Kuchen und Brot verkaufen, naja, äh, andere Business-Idee und dann war noch die Hälfte des Kuchens übrig, ganz witzig. Und eigentlich dachten wir, ach, das können wir noch mitnehmen und hier im Haus, äh, bei uns leben ja noch zwei weitere Familien hier im Haus, ob wir dann auch ein bisschen zusammen was von essen können. Aber dann kam unser Japanischlehrer so und sagte, ah, ja, ich könnte ja noch was für meine Frau mitnehmen. Das hat so gut geschmeckt. Und äh, vielleicht könnte ich auch noch ein Stück für meinen Sohn mitnehmen. Ah, und dann haben wir nachher noch ein paar Leute, dem muss ich unbedingt diesen guten Kuchen zeigen. Und dann Stück für Stück für Stück für Stück nach zehn Minuten hat er sich dann alle Stücken eingepackt und dann war der Kuchen einfach leer. Ich habe es in der Zeit auch gar nicht böse genommen. Ich feiere das ja total, wenn die Japaner das so lecker finden, dass sie gleich alles haben wollen davon. Und dann hat das, glaube ich, jedem angeboten, den er kennt. Oh ja, hier guter deutscher Kuchen. Also er muss auch sagen dazu, unser Japanischlehrer, der steht voll auf Schokolade. Der feiert deutsche Schokolade richtig hart. Und naja, da war halt der Kuchen weg, Habe ich jetzt auch nicht. war ich jetzt auch nicht traurig drum. Und ja, haben wir noch ein bisschen Japanisch gemacht und dann war es ungefähr gegen 13 Uhr, ist immer so zu Ende. Und meine Frau hatte noch gesagt, sie hat noch was Kleines vorbereitet, wo wir hingehen. Ähm, ich wusste nicht, wohin. Wir also schön in die Chuho Line Richtung Tokyo Station, also zum Hauptbahnhof. Und der Hauptbahnhof müsst ihr euch wirklich vorstellen. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Frankfurt Hauptbahnhof, Berliner Hauptbahnhof jetzt vor Ort habt, Münchner Hauptbahnhof. Das sind ja auch schon ein bisschen große Gebäude. Aber der Tokyo Hauptbahnhof ist nochmal eine andere Liga. Also, ich glaube, er hat vier Untergeschosse nochmal. Und ich ich will jetzt nicht lügen, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber ich würde schätzen, dass es über 300 Restaurants allein im Tokio Hauptbahnhof gibt. Es gibt eine ganze Ra äh Ramen, Street, Ramen Street, also eine ganze äh, Passage da unten drin, wo es nur Ramen Shops gibt. Damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie groß es ist, das ist eine Sehenswürdigkeit da. Ähm, ach, es gibt so viele Restaurants, so viele Möglichkeiten was zu tun, alles was das Herz begehrt. Na, in dem Fall äh, hatte sie ein cooles Restaurant rausgesucht. Ähm, ich als Bahnfan ähm, ja, wollte sie mich überraschen. Jetzt sage ich nämlich gleich, was es ist. Wir haben erstmal ein bisschen gesucht. Das ist nicht ganz so einfach. Google Maps kriegt es schon einigermaßen hin zu sagen, welches Stockwerk man muss. Aber manchmal ist es dann auch nicht ganz so genau die Navigation innerhalb von so großen Gebäuden. Und dann waren wir in einem Untergeschoss und dann haben wir es gefunden. Und wie hieß es denn eigentlich? The Station Restaurant. Ich glaube, irgendwie so hieß es. Und dieses Restaurant wurde sozusagen im Stil eines alten japanischen Reisewagens eingerichtet. Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt zwar so eine normale Sitzreihe auch, aber hinten drinne gibt es einen so einen Bereich, der ist relativ lang gezogen und es ist so sozusagen in drinne wirklich wie ein Speisewagen eingerichtet. Es gibt Fenster nach draußen und so, also die Fenster sind dann auf dem Gang raus. Aber du fühlst dich, wenn du drinnen sitzt, schon so ein bisschen wie in einem Speisewagen. Ja, leider wackelt es jetzt nicht so doll wie in einem Wagen. Also so ein alter japanischer Speisewagen. Und ich habe mich natürlich richtig gefreut, weil ich hatte das schon mal gesehen, aber ich hätte jetzt nicht drauf gedacht, dass wir das machen. Und da Und Ich fand das sehr, sehr cool. Und das Witzige dazu war auch noch, dass die Speisekarte dem nachempfunden ist. Also es gibt nur Gerichte zu bestellen, die es damals auch in diesen alten japanischen Speisewagen gab. Und ähm, ja, total witzig. Hat sowas von einem Charme gehabt einfach, das so zu machen. Und ich weiß gar nicht, wie hatte ich ihn genommen? Ähm, ich glaube, es war ein Hamburger Steak mit also ich hatte jetzt ein Brot dazu genommen. man konnte aber auch sonst Reis dazu nehmen. Das ist ein Effekt. Sowas wie eine japanische Boulette, würde ich sagen. Und dennoch irgendwie so eine spezielle Soße. Ich denke, da war wieder Soja oder so drin. So dunkel, wie die war. Ja, jedenfalls, was die halt alles immer das Gleiche in den Soßen reinkippen ist. Es gibt ja fünf Grundzutaten hier in Japan. Dashi-Brühe, Soja... Meine Frau wüsste jetzt noch mehr. Die, die kann man überall reinkippen. Die kann es eigentlich in jedes Gericht reinkippen. Okay, steinigt mich nicht, wenn ihr japanische Köche seid und es besser wisst. Aber auf jeden Fall gibt es so ein paar Sachen, die kann man gefühlt in alle Gerichte reinmachen. Naja, jedenfalls, es war richtig lecker. Hat richtig gut geschmeckt. Ähm, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und das Coole ist, wir haben für die Strecke mit dem Zug kein Geld bezahlt, weil, jetzt ist es so witzig, ähm, in Japan ist es ja so, du hast ja eine, eine, eine Karte, da müsst ihr euch ein bisschen wie so eine Kreditkarte vorstellen, ja, das ist jetzt, die kannst du dir einfach an einem Automaten holen, und die lädst du auf, ist wie so eine sozusagen so eine Debitkarte, wo man, wo schon Geld drauf sein muss, also musst ein bisschen Geld immer am im Automaten aufladen auf diese Karte und dann checkst du am, an deinem Bahnhof, wo du losfährst, ein mit der Karte und wenn du rausgehst an deiner C-Station, dann bezahlst du sozusagen die Strecke, es gibt sowas wie Monatskarten und sowas alles ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. In ja, dem Fall ist es aber witzig, es gibt auch manche Sachen, die sind innerhalb des Bahnhofes. Da musst du sozusagen schon eingecheckt sein und durchs Gate durch sein, um dann zu diesen Restaurants zu kommen. Und dieses Restaurant, wo wir waren, war innerhalb des Bahnhofes. Wir mussten also sozusagen nicht aus dem Bahnhof raus. Und somit war es möglich, dass wir zu Tokio, zum Tokio Hauptbahnhof gefahren sind und wieder zurück und dafür kein Geld zahlen mussten, weil wir innerhalb der Gates geblieben sind. Total witzig. Also, einfach nur mal so ein Fun-Fact, ja. Also, es gibt genug Sachen, die man auch innerhalb der Gates machen kann. Und wenn du denn nur innerhalb des Bahnhofs bleibst und wieder nach Hause fährst, dann hast du nichts bezahlt für die Strecke. Naja, grundsätzlich ist aber Bahnfahren schon nicht günstig in Japan. Also, muss man, ja, mal auf der, muss man eben eh mal manchmal gucken, so ein bisschen. Ja, und dann, sag ich mal, dann sind wir am späten Nachmittag nach Hause. Und dann haben wir gar nicht mehr so viel zu Hause gemacht. Meine Eltern hatten dann noch angerufen und meine Großeltern meine anderen Großeltern und dann hat man ein bisschen rumtelefoniert natürlich und ähm, ja, ist natürlich auch nicht leicht für meine Familie, da stelle ich nicht so weit weg bin, die würden natürlich gerne mit mir feiern und ist auch so ein bisschen schwierig mit Geschenken natürlich, wisst ihr natürlich können wir meine Eltern und meine Großeltern oder so Geld überweisen, aber es ist natürlich dann immer so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen lame, das hat so wenig, sag ich das so, ein bisschen wenig was Eigenes so und ich kann es auch total verstehen, ich bin jetzt auch nicht so der Fan davon, nur einfach jemand Geld zu geben, so, ich man will irgendwie, man irgendwie was Cooles machen, wo man denkt, ah das, das, da freut sich der andere so ein bisschen dran. Naja, also natürlich haben sie mir jetzt auch ein bisschen Geld überwiesen, aber äh, es kommen wohl noch zwei Pakete an und da freue ich mich schon drauf, weil ich gespannt bin, was sie da reingemacht haben. Und ja, so ein bisschen gequatscht und dann ganz viele Nachrichten noch bekommen, aber gar nicht beantwortet, muss ich sagen. Ich habe da ein bisschen auf der Couch gegammelt und entspannt einfach und ein bisschen was im Fernsehen geguckt und dann ging es ins Bett, weil wir nächsten Tag relativ früh los wollten. Wir hatten den Mittwoch nämlich frei, weil unser Stundenplan ein bisschen verschoben war und dann dachten wir, ah, wir machen einen Trip. Also manchmal machen wir es so, dass wir meistens Samstag lernen statt Mittwoch. Also wir haben immer einen Selbststudiumstag pro Woche, wo wir Hausaufgaben aufsetzen und so Und meistens verschieben wir das immer, dass wir lieber unter der Woche frei haben und am Wochenende nochmal den Selbststudiumstag machen, weil einfach am Samstag und am Sonntag haben die Japaner mehr frei und dann wird es richtig voll, richtig, richtig voll draußen. Und dann äh, schwierig, denn will man manche Sehenswürdigkeiten sich einfach nicht angucken, weil man sich nicht reinpressen möchte in die Bahn und auch steht man dann lange an und die Restaurants sind mega überfüllt und ähm, ja, wenn man das dann halt schon so leicht, wie wir tauschen können, dann sagen wir halt immer, ja lass uns doch lieber Mittwoch was machen, ist doch viel praktischer, nicht so voll, man kann das Ganze auf eine ganz andere Art und Weise erleben noch mal. Ja, vielleicht auch ein mega Fact. ich weiß nicht, ob ich den schon erzählt habe, aber wisst ihr, in Deutschland, wenn wir an Sonntag denken, dann denke ich zum Beispiel daran, ist es ruhig, kein Auto ist unterwegs, alles ist leise, höchstens die Bäcker haben offen, ja. In Japan ist es einfach so das Gegenteil. Weil Sonntag der Tag ist, wo die meisten Japaner frei haben, haben die meisten Läden an Sonntag sogar verlängerte Öffnungszeiten. Ikea ist über eine Stunde länger geöffnet an, an, an Sonntag. Und auch andere große Geschäfte haben am Sonntag tendenziell längere Zeiten, dass sie abends noch länger als sonst offen haben. Und das ist das ist so krass, das muss man erstmal realisieren, so ein bisschen wie als Deutscher, weiß da ist alles zu. Und hier ist es so, nee, Sonntag, da müssen wir noch längere Zeiten haben, weil da kaufen noch mehr Leute ein und da stehen die Leute an und die wollen shoppen ohne Ende. Also sonntags ist so der Shopping-Tag der Erbana. Und ja, das ist so der Grund, wieso wir halt sagen, hey, unter der Woche ist es denn cooler. Ja, und wir hatten als Geburtstagstrip uns ausgesucht, nach Kawagoe zu fahren. Und Kawagoe ist ein Ort, der ein bisschen außerhalb von Tokio liegt, äh, in Saitama. Saitama ist eine angrenzende Stadt an Tokio. Und äh, Kawagoe, ich weiß gar nicht, ob Kawagoe eine eigene Stadt ist oder ein Stadtteil von Saitama. Deswegen, äh, jedenfalls liegt es dort in der Nähe und da sind wir dann auch hin. Und man nennt es auch Klein-Edo. Und Edo, vielleicht zur Begriffserklärung, bevor Tokio Tokio hieß, hieß es Edo. Ähm, das war der frühere Name von Tokio. Und man sagt deswegen Klein-Edo, weil das sozusagen noch ganz viele historische Häuser aus der Zeit der Edo-Zeit hat. Also die Edo-Zeit ist eine Epoche in Japan von ungefähr 16, vom 16, 1600 bis 1800. Bis sich Japan äh, geöffnet hatte. Das war die Zeit, wo die Shogune regiert haben, die Tokugawas. Und ähm, das ist so eine, ja, das ist die edo epoche Und ähm, da könnte man jetzt ewig abschweifen. Da ist eine, was ganz viel passiert in Japan, da hat sich auch ganz viel Kultur entwickelt und ähm, ja. Jedenfalls, die Häuser waren sehr schön zu der Zeit, muss man einfach sagen. Und wir haben uns dann da auch so Sachen angeguckt. Aber. Aber, jetzt kommt das große Aber, es war schweinekalt, weil wir haben gerade einen, einen der kältesten Winter hier, würde ich sagen, oder kältesten Tage überhaupt. Man muss sagen, in Tokio ist es selten, dass die, dass die Temperatur unter 0 Grad fällt. Es passiert wirklich nicht oft im Jahr und auch nicht oft im Winter. Und auch wenn ich euer Weltbild jetzt vielleicht zerstöre, ist, ist es so, wenn hier 10 cm Schnee fallen, Wahrscheinlich reichen auch schon fünf, denn ist das Nahverkehrsnetz hier in Tokio halb lahmgelegt, außer die U-Bahn halt. Auch wenn diese Vorstellung sich davon hält, dass hier alles perfekt läuft, es ist einfach nicht so. Weil einfach, in Tokio schneit es einfach normalerweise nicht. Das heißt, die ganzen normalen Nahverkehrslinien sind gar nicht darauf vorbereitet. Die Züge sind gar nicht dafür gebaut, um bei Schnee zu fahren oder Schneeabweisend zu sein. Also, dass kein Schnee von unten in die Motoren reinkommt oder so und wenn es dann hier wirklich anfängt zu schneien, dann ist, dann steht halt hier relativ viel still. Die Shinkansen ist noch mal was anderes. Die Netze sind halt einfach getrennt und die shinkansen sind besser dafür vorbereitet. Ähm, aber Nahverkehr, der, der kann schon ganz schön zum Liegen kommen. Ich hoffe, ich habe euer Weltbild nicht zerstört. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass an Tokio Schnee fällt, ist auch extrem gering. Wir hatten es jetzt noch nicht. Also, dass man bis, dass du mal ein Schneekorn siehst, was aber bevor es unten ist, schon geschmolzen ist, na ja, das, das ist jetzt schon die Tage passiert. Aber wir haben jetzt gerade so mal minus 5, minus 6 Grad. Und ihr glaubt nicht, ey, wenn ich früh morgens aufstehe und im Schlafzimmer ist nur noch 8 Grad hat. Alter Schwede, ich trage jetzt schon eine Mütze zum Schlafen. Das ist echt... Übertrieben kalt. Ich weiß noch nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Oder ein anderer witziger Fakt, wenn ich morgens dusche, ist es so kalt in der Dusche, dass, die, dass der warme Wasserdampf, der vom Wasser sozusagen hochsteigt, an der Decke schon kondensiert und runtertropft von der Decke und dann so kalte Wassertropfen auf mich runterkommen. Das beschleunigt die Zeit des Duschens, ist aber auch nicht so angenehm. Naja, ein kleiner Abschweifer dazu. Es ist halt einfach gerade eine ganz schön kalte Zeit. Also minus gerade vielleicht mal ein paar Tage im Jahr und die haben wir gerade hier. Und man spürt es schon sehr, sehr stark. Also unsere, unser Heizlüfter hier, der läuft eigentlich von morgens bis abends dann durchgängig. Und selbst dann ist es schon schwierig, eine gute Temperatur zu halten. Ähm, ja, und an dem Tag waren es halt auch so tagsüber um die 0 Grad. Wir haben zwar Sonne gehabt, aber es waren halt 0 Grad. Und es waren wirklich keine Japaner da und keine Touristen. Es war schon echt cool. Wir konnten da so entspannt durch diese Altstraßen laufen. Und es war echt schön mit der Sonne. Aber in vielen japanischen historischen Häusern, die man sich angucken kann, also man kann in so alte Häuser reingehen, das sind dann sowas wie Museen und meistens kostet es nur 100 Yen, umgerechnet 80 Cent, 70 Cent, je nachdem, ähm, muss man Schuhe ausziehen, weil das meistens Tatami-Böden sind. Das ist also so, ich weiß gar nicht, woraus Tatami ist. Das ist das Bambusholz, das muss ich sagen, das muss gerade passen, woraus es genau gemacht ist, aber es ist Holz, so besondere Holzböden. so. Ähm, und das heißt Schuhe ausziehen. Jetzt stell dir vor, diese Häuser sind nicht geheizt, nie geheizt und die stehen da einfach so offen, dass der Wind durchfegt und dann gehst du da mit Socken durch. Ich habe mir schon ein bisschen dickerer angezogen, aber bei 0 Grad es ist es echt kalt. <lacht> Richtig kalt. Habe ich gefroren an dem Tag. Und wenn du da so eine vierstündige Tour durch den, durch den Ort machst, weißt du, und die ganze Zeit schon draußen bist und dir kalt ist und dann noch Schuhe ausziehst. Alter Schwede. Und dann Japaner sind nicht so groß wie Europäer. Und dann haben die da nachträglich noch so einen Pfosten reingezogen, so einen Eisenträger oben, weil das Gebäude von selbst nicht mehr halten würde und der ist vielleicht auf der Höhe von 1,75 Meter. Und auf den Hinweg habe ich noch gesagt: Oh, gut, ich habe es gesehen, dass ich nicht rankomme. Und dann laufe ich auf den Rückweg, quatsch mit meiner Frau und dann macht es einmal Doing und dann habe ich mir den Kopf angestoßen. Oh, das tat aber weh. Also, weißt du, so ein Eisenträger gibt noch weniger nach als ein Holzträger das sind so Momente, wo ich wo ich merke, dass ich Ausländer bin. Ich glaube, dass 90% der Japaner wahrscheinlich nie an diesen Eisenträger jemals rangekommen werden, wenn sie so lang langlaufen. Naja, auf jeden Fall war die Tour total cool. Ich habe zwar gefroren, aber wir haben so viel Schönes gesehen, es war nicht so viel los und ich mag es ja auch einfach durch die Städte zu wandern und dann sich auch ein bisschen anzugucken und dann auch an den japanischen Schulen vorbeizulaufen und einfach auch mal zu sehen, wie die aussehen. Und da waren die Schüler gerade draußen und haben da Sportunterricht gemacht. Und manchmal finde ich es total spannend, dann zuzuschauen so ein bisschen, wie das abläuft, weil das ja doch ganz, ganz anders ist. Weißt du, alle mit der gleichen Sportuniform, mit den Sportanziehsachen unterwegs oder alle mit den gleichen Schuluniformen. Also das ist in Japan total Standard. Es ist manchmal cool, einfach so zu sehen. Und dann so ein bisschen das... Ja, für mich ist es so ein bisschen einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es eigentlich da läuft. Naja... Ja, wir sind dann noch weiter durch den Ort und haben dann noch was Leckeres gegessen. Curry am Ende, Reis mit Curry. Und ähm, sind dann doch aber schon um 14 Uhr wieder nach Hause aufgebrochen. Nachdem wir wann sind wir los? Ich glaube kurz nach 8. Weil es dann doch einfach ein bisschen zu kalt war. Ich hätte es einfach nicht mehr länger ausgehalten. Wir waren auch noch in so einer so einer Straße, wo es sonst so leckeres Streetfood gibt. Aber da waren doch relativ viele Läden geschlossen. Wahrscheinlich noch wegen der Jahreszeit, weil einfach so Winter auch nicht so die Zeit für, für den Ort ist. Ich denke mal, eher so Frühling, Sommer, Herbst und so die richtigen Touristenregionen. Da haben dann auch mehr Geschäfte offen. Aber manchmal mag ich das auch lieber, zu einer Zeit zu kommen, wo es nicht ganz so voll ist. Und dann nehme ich das auch gerne in Kauf, dass nicht alles offen ist. Und ähm, weil wir es vorhin hatten von äh, Zugproblemen auch, das wollte ich auch einfach mal nochmal erzählen. Ähm, grundsätzlich natürlich, ihr fahren so viele Züge und es, das Netz ist so, könnte man sagen, convenient, also so praktisch. Japanisches Wort ist Benri. Benri? <lacht> es ist praktisch und ähm, ja, du brauchst eigentlich kein Auto hier, definitiv. Es kostet natürlich auch schon ein bisschen, es ist schon teurer als in Deutschland würde ich sagen. Gerade haben wir den guten Wechselkurs, das macht es ein bisschen angenehmer, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so günstig. Aber du brauchst auf jeden Fall in den meisten Fällen kein Auto. Aber und Aber es kann auch zu spät kommen. Die meisten Statistiken, die wir in Deutschland kennen über Japan, immer mit 99,9% Pünktlichkeit, beziehen sich immer auf den Fernverkehr. Wir können nicht Shinkansen-Strecken mit Nahverkehrsstrecken vergleichen. Shinkansen-Strecken sind ganz anders abgesichert. Shinkansen-Strecken werden ganz anders gehandhabt. Und Shinkansen-Strecken sind der ganze Stolz der japanischen Bahngesellschaft. Sowieso der Gesellschaft von technologiemäßigen Sachen. Und das ist... Da wird ein ganz anderer Maßstab dran gelegt, dass da alles läuft. Eine Nahverkehrsstrecke, wo hier im Minutentakt die Züge abgefertigt werden, wo Leute reingepresst werden müssen, dass da jemand mal daneben fällt, dass da jemand sich vorwirft, dass da mal eine Tür kaputt ist, dass diese alten Züge, die da zum Teil fahren, weil sie gar nicht genug Züge haben, um die ganzen Massen abzufertigen, dass da mal ein Problem auftritt, ist ganz normal. Sowas war es den einen Morgen. Wir fuhren mit der Odakio-Line. Es ist so eine Linie, die von Süden aus in das Stadtzentrum nach Shinjuku reinfährt. Und es ist da drinnen schon relativ voll, wenn man mit der fährt. Und wir waren schon ganz schön eingequetscht und waren so auf halbem Weg und auf einmal stoppt sie mitten auf dem Weg. Und ich habe schon gemerkt, oh, da muss irgendwas passiert sein, weil das ist ein Expresszug, der stoppt nicht einfach so, weil eigentlich ist der Fahrplan so gebaut, dass der durchfährt mit hoher Geschwindigkeit so an ganz vielen Bahnhöfen vorbei. Und dann stehen wir da so und das ist eingeengt und ich habe die Ansage nicht ganz verstanden, deswegen habe ich die Website der Bahngesellschaft aufgerufen und mal geguckt, was da steht. Und da stand denn, dass es eine Türstörung gibt an dem einen Bahnhof. Um es vielleicht noch zu verstehen an der Stelle, ähm, aus Sicherheitsgründen werden immer mehr Bahnhöfe im, im, im Tokio-Großraum mit, mit Türschranken ausgestattet, am Bahnhof direkt. Das heißt, du hast nicht nur die Türen vom Zug, sondern nochmal Schranken auf dem Bahnsteig, die erst aufgeben müssen, dass du durch kannst. Und die haben wohl, die haben wohl nicht funktioniert an, dem, an einem großen Umstiegsbahnhof. Und deswegen wurde der Zuverkehr eingestellt, aus Sicherheitsgründen, bis sie wieder repariert sind. So habe ich es jedenfalls verstanden, was auf der Website stand mit meinem Japanisch so ein bisschen. Der Google Translator hat mir da auch nicht so viel weitergeholfen. Ähm, bei den Sachen, die ich nicht verstanden habe. Naja, und dann stehst du in diesem vollen Zug, eng an eng, Rücken an Rücken, weiß ich nicht, Arm an Arm, aber jeder an seinem Handy vertieft, macht sein Zeug. Der ein oder andere hat natürlich schon. Äh, destikuliert und äh, mit seinem chef telefoniert, ja, dass er doch jetzt zu so spät kommt und so, weil nicht klar war, wann wir überhaupt weiterfahren. Die Züge stauten sich. Ja, und dann ging es irgendwann langsam, langsam, langsam weiter und die Strecke, die glaube ich eigentlich sonst, jetzt muss ich mal überlegen, irgendwas zwischen 15 und 20 Minuten dauert. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ich, das ist halt auch so eine Sache in Japan. Ich gucke nie danach, wie der Fahrplan ist. Ich laufe einfach zur Bahn und fahre, weil die Frequentierung ist so hoch, dass es nicht so entscheidend ist, wann man genau fährt. Naja, jedenfalls, ich glaube, 15 bis 20 Minuten braucht man sonst mit der Bahn. Wir haben 50 Minuten gebraucht. Und wenn du dir jetzt vorstellst, 50 Minuten in einer engen Bahn, wirklich richtig eng, also die war schon ordentlich voll. Das hat schon, man hat schon richtig an den Seiten den Druck von den anderen gespürt, weil es halt so, so gequetscht war. 50 Minuten in so einer Bahn stehend, mit Maske und schlechter Luft. Das ist nicht angenehm. Die Japaner machen das Beste draus, aber man hat auch schon allen gemerkt, dass sie dann glücklich waren, doch endlich nach 50 Minuten aus dem Zug raus zu sein. Und ich glaube, wenn ich nicht das auch wie die Japaner machen würde, dass ich mein Handy direkt vor meinen Augen halte und dann lerne oder irgendwas mache, sondern so da stehen würde, wir vielleicht auch schon klaustrophobische Anfälle bekommen, muss man sagen. Also, ähm, ja, das war schon eine Herausforderung anderer Art, einer anderen Art. Na, jedenfalls waren wir in Shinjuku, sind umgestiegen in die Chuhu-Line, das ist sozusagen auch eine Linie, die dann von da aus Richtung Hauptbahnhof fährt und ach, dann dachte ich, wir sind jetzt endlich drin, wir kommen schon mega zu spät zum Unterricht und dann ist der Zug auf der Hälfte aus dem Bahnhof rausgefahren und auf einmal ruckt's. Jemand hat die Notbremse gezogen. Ich natürlich, er war nicht so voll, der Zug. Ich natürlich diesmal nicht festhalten, weil ich damit nicht gerechnet habe. Fliege durch den halben Zug und halb mich dann noch an einem Rucksack von so einem Japaner fest. Voll der Ausländer-Move, weißt du? Dann denke ich mir, was ist denn das für Ausländer? Kann ich jetzt nicht festhalten? Ähm, ich sage mal, nett der, der Gaijin-Move. Gaijin ist, sag ich mal, die Kurzform für Ausländer japanische Wort. Gokujin ist das lange Wort, aber Gaijin ist so ein umgangssprachliches Wort für Gaijin. Naja, wo man so merkt, dass man halt der Ausländer ist. Und, naja, jedenfalls, hingeflogen bin ich nicht, aber ich habe mich schon ganz schön erschreckt, weil es dann doch ganz schön, ganz schön heftig, die Bremsung war. Und dann, ich muss sagen, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich habe versucht, dem Lokführer zuzuhören. Aber ich meine, wenn ihr vielleicht aus, jedenfalls aus Berlin kenne ich, die Ansagen im Zug, in so einer S-Bahn, ist schon manchmal ganz schön schwer zu verstehen, überhaupt, was der da sagt. Und Jetzt muss ich mir noch vorstellen, das macht jetzt noch jemand auf Japanisch. Es ist schon sehr schwer für mich zu verstehen, was er genau sagt. Ich habe zum Ende hin nur verstanden, dass er gesagt hat, alles ist sicher. Das habe ich noch verstanden, dass alles sicher und gut ist. Und nach, das ist auch krass. Ich glaube, dass es das nicht in Deutschland passiert wäre. Aber nach vier Minuten, nach vier Minuten, nachdem die Notbremse gezogen wurde, ging der Zugverkehr schon wieder los. Wir sind dann schon wieder weitergefahren. Haben das schon alles wieder geregelt. Aber ich weiß auch nicht genau, weswegen, aus welchem Grund gezogen wurde. Aber ich hätte jetzt könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass in, nach vier Minuten, nachdem die Notbremse gezogen wurde in Deutschland, dass da schon wieder ein Zug fährt. Aber im japanischen Verkehr muss das einfach, glaube ich. Die haben da keine Möglichkeit, dass es so lange eingestellt werden kann. Naja, und das mal so meine Erfahrung dazu, dass es auch zu spät kommen kann. Am nächsten Tag war auch wieder irgendein Vorfall, und da kam es auch wieder zu spät. Und es gibt halt auch leider viele Fälle, wo sich Leute hier vor den Zug schmeißen. Das muss man einfach sagen. Und das beeinträchtigt dann schon den Verkehr. Ähm, ja, also, wie gesagt, hier ist auch nicht alles perfekt im Bahnverkehr, aber ich würde sagen, es ist natürlich nochmal eine ganze Stange besser als in Deutschland und ähm, sehr praktisch. Aber um euch einfach mal ein realistisches Bild vom Bahnverkehr zu zeichnen, weil manche Leute kommen dann hierher und denken so, öh, wie, mein Zug ist verspätet. Ich dachte, so gibt es in Japan nicht. Natürlich, im Nahverkehr frühmorgens, natürlich kommen die Züge zu spät. Aber manchmal ist es halt auch so, zum Beispiel auf der chuho line die Züge fahren da im zwei minuten takt Wenn denn eine Störung war für 20 Minuten und die Linie immer noch verspätet sind, kommen so viele Züge hintereinander, dass du es gar nicht merkst. Manchmal komme ich oben auf dem Bahnsteig an und zwei Züge stehen parat. Ich kann mir dann aussuchen, ob ich in einer Minute oder direkt fahren will. Deswegen ist es so ein bisschen witzlos. Manchmal. Also, man würde es wahrscheinlich mehr merken, wenn man, wenn man Taktfolgen hat, die weiter auseinander liegen. So alle 20 Minuten oder so. Aber durch die hohe Taktfolge ist es relativ schnell wieder so, dass du nicht lange warten musst. Ja, und ich weiß nicht, wir hatten es vielleicht beim letzten Mal noch so ein bisschen, ich wollte noch ein bisschen über Kultur auch reden, über wie es ist, Ausländer zu sein mal. Wir haben ja noch ein paar Minuten und das war auch so witzig. Dadurch, dass man mal Ausländer ist, merkt man erst wirklich mal, was vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich es schon direkt Alltagsrassismus nennen würde, aber wenn ich in Deutschland bin, dann merke ich natürlich nicht, wie es ist als Ausländer zu leben und vielleicht auch gerade gar nicht in Europa, aber hier in Asien, weißt du, ich bin was total Besonderes, was heißt Besonderes, aber total, ähm, ich falle auf, sage ich mal auf jeden Fall, weil du, ich sehe halt nicht aus wie ein Asiate, muss man sagen. Japaner können doch unterscheiden zwischen den verschiedenen Asiaten, ich kann das gar nicht, ich sehe da keinen Unterschied zwischen einem Chinesen oder einem Japaner, auch wenn das wahrscheinlich für die Japaner hart ist, wenn ich das jetzt sage, aber ich kann es nicht so gut sehen. Erst wenn sie sprechen, dann kann ich es direkt raushören, weil Japanisch ist so verschieden zu Chinesisch, aber solange sie nicht sprechen, ist es manchmal nicht so einfach für mich, es rauszusehen. Wir hatten auch bei uns in der Gemeinde am Sonntag zuletzt ähm, Besuch aus Korea da und bis sie es gesagt haben am Ende des Gottesdienstes, als sie sich vorgestellt haben, hätte ich nicht gewusst, dass es Koreaner sind, muss ich sagen. Hätte ich auch gedacht, das sind Chinesen. Äh, Chinesen, nein, Japaner. Ich bringe es alles durch. Nein, jedenfalls, ich fall schon auf als Ausländer. Und meine Frau zuletzt einkaufen, ja. Und hier ist es so, dass die Sachen gescannt werden noch von jemandem, aber dahinter sind dann Self-Checkout-Kassen, also wo du selber einfach wählst, wie du bezahlen willst und dann alles selber fertig machst. Naja, und jedenfalls, meine Frau ist da gerade am Bezahlen, wirft ihr ganzes Kleingeld rein, das ist schön, da gibt es so ein Kleingeldfach, dann kann man mal sein ganzes Kleingeld hier loswerden. Und auf einmal fängt eine dieser Kassen an, rot zu blinken, aber es war nicht die von meiner Frau. Und dann kommt die Frau von, von der Service, vom Service-Counter und die sieht schon, ah, 30 Kassen, da ist eine Ausländerin, bei der muss es nicht funktionieren. Und rennt zu meiner Frau hin und tippt da die ganze Zeit auf dem Bildschirm und guckt so, was ist los? Was ist, was ist falsch? Und meine Frau so nein, nein, alles okay, es war nicht bei mir. Die Frau daneben, die alte Japanerin, die, die hat irgendwas nicht hinbekommen an der Kasse und dann hat die halt rot angefangen zu piepen. Aber es ist halt so witzig, so, da merkst du halt mal wirklich, wie es ist. Ja, okay, wenn was nicht funktioniert, dann kann es kein Japaner sein. Wenn dann Ausländer stehen, dann muss es bei ihm das Problem liegen. Das ist so dieser witzige Moment, den du dann spürst, wo du dann mal wirklich merkst, ah ja, ich bin hier Ausländer. Und es passiert halt öfter schon mal. Oder, dass Leute, wenn du ihnen, wenn du versuchst, auf Japanisch zu reden, sie versuchen, auf Englisch zu antworten. Vielleicht auch aus Nettigkeit, aber so grundsätzlich sind: ah, ah, ist ein Ausländer, ich muss jetzt, kann jetzt nicht Japanisch reden. So. Sie, sie können sich manchmal nicht vorstellen, dass du Japanisch reden kannst. Manchmal ist es ein bisschen traurig, denn weil du dir voll Mühe gibst, so, ah, ich habe versucht, auf Japanisch zu bestellen und sie dann auf Englisch zurückantwortet. antwortet. Ist dann so, ah, oh, nein, ich wollte auch Japanisch üben. <lacht> aber das sind so Momente, wo man dann wirklich mal dieses Gefühl hat, ja, ich, ich, ich bin Ausländer und man einen ganz anderen Blick auf bestimmte Dinge bekommt, wie es so ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt dass es für mich wie Rassismus wirkt, was da passiert oder was da ist, den gibt es bestimmt auch in Japan, den würde ich gar nicht sagen, gerade bei Wohnungssuchen und anderen Sachen, da haben Japaner manchmal schon ganz schön Angst vor Ausländern. Ähm und ja, es ist halt auch manchmal schwierig, wenn ich manchmal so Ausländer hier sehe, denn wie die sich benehmen, dann verstehe ich auch manchmal, wieso die Japaner so ängstlich sind. Wisst ihr, ähm, für mich ist es so, für mich ist es auch schwer, die Maske manchmal zu tragen, gerade weil sie sie draußen fast überall tragen, in der Bahn, in Räumen und manchmal nervt mich das halt hardcore, aber ich mache es, weil es irgendwie zum Anstand zur Kultur dazu gehört, dass die Japaner das machen. Draußen trage ich eigentlich selten, aber das ist auch meistens okay, aber in der Bahn und alles. Es gibt jetzt keine direkte Regel, kein Recht, was das vorschreibt, das ist mehr eine gesellschaftliche Sache, dass man es tut. So, ich denke auch, es wird sich mit der Zeit ändern. Corona soll runtergestuft werden von der Gefahr her, ab ab Februar und dann hofft die Regierung, dass es Stück für Stück bis zum Sommer ein bisschen besser wird und dass man in Innenräumen auch anfängt, nicht mehr so viel Masken zu tragen. Jedenfalls, aber, ich sehe auch genug Ausländer, die halt hier sind und sagen, ich scheiß darauf, ist mir egal, ob ich eine Maske trage. Die stehen dann, weißt du, ohne Maske da und du merkst richtig in den Bahnen, in wie die Japaner sich unwohl fühlen, wenn sich mit jemand hinsetzt und ohne Maske denn da hustet und niest und was weiß ich nicht. Oder jemand denn sein Essen rausnimmt und, und fett isst in der Bahn, weil man es einfach nicht tut hier. Oder denn ähm, laut telefoniert. Das macht man halt auch nicht. Das sind so Sachen so. Manchen Leuten fällt es halt echt schwer, so ein bisschen die japanische Kultur zu verstehen und so ein bisschen sensibel dafür zu sein und zu sagen, hey, von morgens in der Bahn da spricht man nicht. Und wenn du sprichst, dann machst du bitte ganz, ganz leise und in der Ecke. So also so so ein bisschen so an die an die gesellschaftlichen Normen zu halten ist so ein bisschen schwierig für manche Ausländer. Und äh, dann habe ich das Gefühl, das, das fällt mir dann auch selber auf, dann denke ich so, oh Mann, wieso muss denn jetzt so laut reden, da bin ich schon fast so ein bisschen Japaner geworden, aber wenn ich halt sowas sehe, dann weiß ich, wieso manchmal Japaner, wenn sie dann nur den Namen sehen und dich noch gar nicht kennen als Person, so, so ängstlich und denken, ach, oh, vielleicht können die sich nicht benehmen und ich will jetzt keinen Nachbarn hier äh, haben, der weiß ich nicht die Musik laut aufdreht, weil die Wände sind auch so dünn, da muss man auch ein bisschen Rücksicht mehr nehmen mit, mit, mit lauten Sachen und was weiß ich nicht und dann kann man nicht jederzeit einfach mal ein Instrument spielen und so. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann manchmal halt dann verstehen, dass es den Japanern dann schwerfällt, weil es tun sich viele, viele schwer, die hier sind, Ausländer sich so ein bisschen kultursensibel zu verhalten und sich so ein bisschen an die Gebräuchlichkeiten hier ranzugewöhnen, weil es halt auch einfach anders ist. Gerade, ja, wenn du halt aus dem Westen kommst, aus einer Individualgesellschaft, ist es schwierig manchmal für dich in so einem Kollektiv hier sich einzufinden, wo es ein bisschen mehr darum geht, sich an gewisse... Verhaltensregeln im Alltag zu halten, an die sich alle halten. Sei mal dahingestellt, ob all diese Regeln gut sind jetzt gerade mal. Aber so dieses Reinfinden tun manchmal sich gerade Amerikaner auch sehr schwer. Gerade so Menschen auch aus dem Westen. Ich würde sagen, Deutsche sind da ein bisschen kultursensibler schon. Ähm, aber manchmal ist es halt auch ein bisschen schwer. Naja, also haben wir heute viel geredet ich hoffe, es waren ein paar interessante Dinge für euch dabei. Geburtstag, was wir so gemacht haben, ein bisschen Bahnverkehr, ein bisschen Kultur, wie wir uns fühlen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr darüber reden, wie ich eigentlich mit europäischem Essen umgehe, ob ich da entweder so Tricks habe und so und wo ich mein Nutella eigentlich herbekomme. Okay, jetzt keine Schleichwerbung, aber ich stehe total auf Nutella und das ist echt teuer hier zu bekommen. Es gibt es online, zu kaufen, aber naja. Und mit den Haushaltsgeräten, das ist auch so witzig, ist halt wir haben halt nicht eine standarddeutsche Küche. Ich habe keinen Backofen hier, so was gibt's gibt es in der Form gar nicht. Jetzt, wie backe ich mein Brot? Das ist die Frage, die wir vielleicht beim nächsten Mal klären können. Wie backt der Max ein Brot hier? Oder wie backt meine Frau besser gesagt das Brot hier, wenn wir keinen Backofen haben? Zauberei, sage ich euch. Oder sowas wie, wenn in Rezepten steht, ähm, den Teig bei Zimmertemperatur gehen lassen, ja? Dann denken die Leute, ja, Zimmertemperatur in Deutschland ist ja, weiß ich nicht, 18 bis 20 Grad. Aber hier in Japan, wenn ich das hier reinstelle, dann ist der, ist mein Teig bei 10 Grad. Das ist wie, wenn ich in den Kühlschrank stelle, das funktioniert nicht so. Ah, tricky, tricky. Naja, okay, witzige Fakten hier zum Schluss, die mir so Gedanken machen oder die meinen Alltag so ein bisschen prägen. Und damit äh, kommen wir auch schon äh, zum Ende dieser Folge. Vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler für die nächste Folge. Das Thema ist geplant. Ich habe nun den japanischen Führerschein, würde ich sie nennen. Weil nächsten Mittwoch? Ja, nächsten Mittwoch habe ich endlich meinen Termin beim Führerscheinabend bekommen. Das hat fünf Monate gedauert. Das war so schwer. Und dann gehe ich dahin und habe meine Übersetzung und alles schon parat. Und dann hoffe ich, dass ich bis zur nächsten Folge den japanischen Führerschein endlich besitze. Und dann werde ich euch ein bisschen erzählen, der harte Weg dahin, überhaupt einen Termin zu bekommen, was man dafür braucht. Wie meine erste Autofahrt auch war, gerade im Linksverkehr hier. Was generell aber auch Probleme sind. Es ist nicht so einfach, den Führerschein zu bekommen. Wir haben da als Deutsche ein bisschen Vorteil. Aber das sind ganz andere Themen, die wollen wir beim nächsten Mal so ein bisschen angehen. Aber ich freue mich schon richtig, hoffentlich denn den japanischen Führerschein zu besitzen. Also, beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder einschalten. Danke, dass ihr äh, zugehört habt und dabei seid. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, Mata! Ja